0: Welkom vanuit het Wiki House in Almere. Een door Ikea zo duurzaam mogelijk ingericht tiny house. En ook nog eens onze piepkleine studio voor deze podcastserie... waarin de vraag centraal staat... hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzame leven gaan leiden? Ik ben Harm Edens. Ikea koppelt mij in elke aflevering aan een spannend duo. Aan de ene kant iemand uit het bedrijfsleven... en aan de andere kant een expert in duurzaamheid, psychologie of marketing. In deze aflevering vragen wij ons af: hoe zorgen we ervoor dat heel Nederland gaat kiezen voor duurzame kleding? Dat ga ik bespreken met Bert van Son, oprichter en
1: CEO van het duurzame spijkerbroekenmerk Mud Jeans. Ik zie een beetje een tweedeling in de maatschappij: mensen die wel nadenken en mensen die niet nadenken, noem ik ze maar. En uh, wij proberen alles transparant te doen en uit te leggen wat we doen. En daar, zijn een, daar is een heel groot deel van de bevolking in geïnteresseerd. En er is een heel ander deel van de bevolking die daar niet in geïnteresseerd is. Jammer genoeg. Die hopen we wel te gaan bereiken op een gegeven moment. En met Erik Schopper, merkexpert en gedragsonderzoeker
2: aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben veel te veel informatie. Want iedereen die probeert zijn boodschappen, of dan al nou via de marketing is, over te brengen. En Je moet eigenlijk kijken, ik noem dat claim your domain. Dus je moet eigenlijk zorgen van welke associaties bij een merk passen daar het beste bij en dat is heel erg compact en ga heel vet investeren in, in die sterke associaties dat je top of mijn komt. Welkom allebei. Goedemiddag, Harm. Ja.
1: Hallo. Ja, jij hebt ook een Jeans aan nu, hè Bert? Ik heb een Jeans aan en Erik ja. zelfs ook. Ben ja, voor, ja. ja
0: dat, dat was eigenlijk mijn uh, inkoper, maar dit, is dat per ongeluk? Nou, deels hè. Ik verheug me zeer op de komende uur, want ik ben een vervent spijkerbroekendrager. Al heel lang in mijn leven ook. En ik heb er nog nooit een uur over gepraat. En dat gaat nu veranderen. Erik, mag ik met jou beginnen? Je bent neurowetenschapper en gedragsonderzoeker. en ook innovator en ontwerper. Ja, dat is een heleboel hè. Ja. Wat, wat heb je zo al geïnoveerd in je leven?
2: Nou ja, ik ben in het verleden wel betrokken geweest bij start-ups. Uh, met de apps. Uh, ik ben op dit moment uh, de initiator en medeoprichter van World Brainwave. Uh, dat is eigenlijk een online onderzoeksplatform, uh, mobile first. Dus dan kun je neurowetenschappelijk en sociaal en economisch onderzoek doen op de mobiele telefoon.
0: Ja, dus ja. dan kan je al die data van, van die kant naar binnen trekken en dan uh, krijg je je big data binnen.
2: Nou ja, kijk, er zijn inmiddels uh, bijna 2 miljard uh, smartphone gebruikers. En iedereen heeft het ding op zak. Uh, even los van de verslavingsproblematiek. Uh, uh, maar het feit is ja, je, je, we brengen eigenlijk onderzoek veel meer naar de mens toe. In plaats van dat we mensen uitnodigen in het lab. Ja, veel makkelijker eigenlijk. Ja.
0: Nou heb je al die competenties van jezelf samengevoegd. En toen werd dat merken
2: Ja, maar dat is weer een andere lijn. Uh, ik ben mede-auteur van Strategisch Merkenmanagement, een boek. Uh, en, ja, en dat gaat eigenlijk over merkbouwen. Uh, wat we eigenlijk doen, is we zijn mensen, maar mensen gebruiken eigenlijk ook merken. Uh, het is heel lastig om een samenleving te hebben zonder merken. Mm-hmm. Nou, Daar was ik al heel vroeg door gefascineerd. En we vergelijken eigenlijk mensen ook met merken. Dus als je een merk bouwt, dan bouw je eigenlijk een soort menselijke relatie. Er zit al een type of meerdere types achter waarvan je denkt... daar hoort dat merk bij. Ja, en ja, de sterkste merken die hebben ook een hele sterke persoonlijkheid. Zodat we goed kunnen spiegelen. In jouw jeugd, wat waren de merken? Uh, nou, ik was fan van Adidas... Uh, maar gewoon gewoon ja, een beetje sport en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het is uh, eigenlijk heel dicht bij uh, de jonge jongens uh, dingen. Ook dingen die je eigenlijk niet hardop durft te zeggen. My little pony of... Nou, mecano, Ik was eigenlijk mm. ja, Dat is ook wel een
0: grote mecano fan. Dat is stoer natuurlijk. Gebruik je dat nou, je hebt heel veel kennis vergaard en je weet hoe dingen werken. Gebruik je dat nou voornamelijk om bedrijven te helpen om mensen meer te laten consumeren of... Is het eigenlijk ook wel duurzaam wat je aan het doen bent?
2: Nou, ik word heel veel gevraagd bij grote congressen en uh, lezingen... en bij grote organisaties om uh, voor consumentengedrag. -hmm. Consumer neuroscience. Maar ik wil eigenlijk dat mensen alles gaan consumeren. Uh, En dat wil niet zeggen dat het per definitie duurzaam is. Want duurzaam is een heel breed begrip. Uh, Bij mij gaat duurzaam niet zozeer alleen over de groene ledjes of of de de, de keten. Maar ook pro-sociaal gedrag. Uh, We moeten eigenlijk veel meer rekening houden, eigenlijk veel meer holistischer gaan denken. Uh, En daarbij moeten de grote merkenorganisaties en de consumenten eigenlijk veel meer moeten samenwerken. Maar leg eens uit, hoe groot moeten we gaan denken? Nou ja, we hebben maar één aarde. Zo groot moeten we nu gaan denken.
0: Dus de, de problemen worden zo groot dat we alles op elk vlak, op mondiale schaal, moeten verbinden en moeten bekijken?
2: Ja, ja, en ik denk ook dat, dat grote merkenorganisaties, niet alleen multinationals... maar ook hele kleine bedrijven, veel moeten gaan samenwerken. Want ja, uh, vervuiling houdt niet op bij een grens. Uh.
0: Nee, dat wordt af en toe pijnlijk duidelijk, hè? Ja. Ik woon in Zutphen, maar er komt een hele roergebied naar binnen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Om
0: ze ja. wat te noemen. Nou, er is er in bijna ieders leven een moment geweest waarop je dacht... die duurzaamheid, los van het feit dat je daar niet permanent mee bezig bent... maar is toch zo belangrijk, dan ga ik mijn leven door laten veranderen. Wat was er bij jou?
2: Nou, ik heb een aantal momenten gehad. Maar ja, goed, we uh, hebben ook al was er wel eentje van. Uh, daar heb ik ook persoonlijk mee kunnen samenwerken. En uh, we hebben ooit samen een tattoo laten zetten... En, uh, ja, dat herinnert mij nee, elke nee, ochtend... Nee, 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 niet oh. doorpraten. Oh, sorry. Jij was met Wubbo, ik kende hem ook goed. En, en, en waar was dat? Waar was dat? Uh, nou, dat heeft met Happy Energy de oprichting van... De beweging voor duurzame, positieve energie mm-hmm. te maken. En, ja, en daar kwamen we eigenlijk met elkaar in contact. En uh, ja... Maar goed, hij is er helaas niet meer. Maar ik probeer wel uh, dat gedachtegoed voor te zetten. Met name nu in de wetenschap. En het uh, beïnvloeden en uh, inspireren van grote merkenorganisaties. Ik
0: wil juist de vraag voortzetten. Waar was het punt dat jij met Wubbo zei... Zullen we een tattoo doen?
2: Oh, nou ja, dat hij, hij was jarig en dat was eigenlijk een soort verjaardagscadeautje. Oh, dat is eigenlijk jouw schuld? Uh, mede, want uh, Marleen's Zoon was de mede oprichter, die was er ook bij. En, uh, ja, dus uh, hij kreeg dat cadeau en toen zaten we bij, uh, bij Siefmacher, de tatoeëerder. Oh, het is echt officieel gebeurd ook. Ja, toen heb hmm. ik ook eentje laten zetten. En op welk lichaamsdeel, Jo is ook, ja. ook zo'n vrouw. Ja, ja, ja. Op welk lichaamsdeel heeft het uh, tatoeitje plaatsgegrepen? Uh, nou, in dit geval bij mij allebei, volgens mij op de linkerarm. Nee, bij, 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 bij op de rechter.
0: Dus, oh ja. ja. En dan ging je dan nou ook zo als Brothers in Arms tegen elkaar aanstaan, zo, met de twee tattoos? Nou,
2: dat dus hebben we een paar keer, maar ja, daar, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Maar dat moment, wat heeft Bubbel in jou aangeraakt waardoor jij dacht dat leven moet anders? Nou ja, goed, hij is een van de weinige mensen geweest in de ruimte. En, uh... Uh, ja, dat is ook wel een soort jongensdroom natuurlijk. Uh, ik weet niet of ik dat nog ga meemaken. Het is ook heel erg milieuvervuilend als we nu iedereen de, de ruimte in gaan jagen. Nee, ik de André Kuipers
0: vaak aan als mede-ambassadeur van het WNF. Zeg ik, de man met de grootste uitstoot van West-Europa. Ja. Dus dat is, t- Niet iedereen kan de ruimte in.
2: Nee, nee precies. Dus uh, ik geloof veel meer in. Maar goed, dan komen we op het gebied van, van de neurowetenschap. Ik, mm-hmm. uh, daar ben ik zelf een vervent aanhanger van. Dus dat we over 10 tot 15 jaar allemaal uh, toch die telefoon, die kruipt steeds dichter naar ons lichaam. Die stopt niet op de huid. Hij zit nu gewoon letterlijk millimeters van ons huid. Die kruipt eigenlijk in ons brein. Cyborgs. Nou, ja, we zijn al lang cyborg. Want we hebben al kunstknieën en gehoorapparaten, weet je wel. Dus dat is helemaal niet nieuw. Dat bestaat al 50 jaar. Mm-hmm. Je kunt nu ook al implantaten kopen... Uh, maar goed, uh, dus ik verwacht dat, dat, dat de nieuwe generatie... Die, uh, die, die schaffen gewoon zo'n apparaat aan. En, ja, en daardoor kun je eigenlijk veel meer in een soort virtual reality-omgeving... dat echt meemaken. Want je brein die kan niet het onderscheid maken tussen de echte wereld... en, en, en de geestelijke wereld, de mentale wereld. Dat is voor je brein komt dat allemaal samen. Hè? Ja. Dus we maken een reconstructie van de werkelijkheid.
0: Ze dus kunnen binnenkort allemaal via onze implantaten de ruimte in... En dan hoeven we het niet echt te doen?
2: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar goed, dat heeft ook te maken of de, de, de samenleving daarvoor open staat. Dus er ook heel veel critici, die vinden dat heel erg eng. Ja. Maar ja, als je ziet, 15 jaar geleden had niemand een mobieltje. En nu zijn mensen echt... Ik geloof dat 70% van de bevolking echt verslaafd is op dit moment. Dus ik ja. heb echt een fysieke pijn als ik dat ding nu afpak van jou. Dan vind ik dat heel vervelend.
0: Oh, Bert kijkt nu ja. al een ja. beetje zuur. Oh, ja. we, we willen vandaag eigenlijk een, een, een begin van een antwoord... van hoe mensen... Duurzame kleding gaan kiezen. Daar hoort ook uh, gedrag bij. Van Hoe krijg je mensen zover dat ze dat gaan doen? Jij hebt onderzoek gedaan naar het verband tussen positief denken en een duurzame leven. Ja. Vond ik een mooie combinatie.
2: Nou ja, goed. Als je kijkt naar gedragsverandering, hè, dat, heeft, uh, dat heeft met een aantal dingen te maken. Een daarvan is beloning. Dus uh, waardering is heel erg belangrijk. En op het moment dat je dat doet, hè, dus je doet iets goed, zeg maar, dan krijg je ook die bevestiging. Uh, daar krijg je ook een genotsgevoel van. Uh, een paar gebiedjes in het brein. En die zorgen ervoor dat je dat nog een keer gaat doen. Nou, dat is in de, vanuit de gedragswetenschap is dat heel lang al onderzocht. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk positieve beloning. Hè? Uh, en wat je eigenlijk moet doen... is als je mensen dus hun gedrag wil laten veranderen... Of, of je dat nou een nudging noemt... of de, los van al die terminologie, moet je, uh, je ervoor zorgen dat je brein continu dat, uh, die, die hunkering heeft... naar het goede gevoel.
0: Aha, en hoe doen we dat? dat Eens eerst moet de eerste keer zijn. En dus als je het nog niet weet... Dan denk je, ja, ik begin er niet aan, maar wat is de eerste keer?
2: Ja, nou ja, goed, maar dan, dan moet ik het een beetje gaan uitleggen. Je brein maakt eigenlijk continu een, een berekening uh, van de toekomst. Want het kost tijd om de omgeving te reconstrueren in je brein. Dus je loopt eigenlijk achter in de tijd. En je brein die gaat dat compenseren door een soort verwachtingsmanagement te maken... Uh, naar de toekomst toe. Nou, en op het moment dat jij een verwachting maakt of een beslissing gaat nemen en je weet al dat die beloning gaat komen... bijvoorbeeld je gaat vanavond vrijen, dat is, hè, dat is bijvoorbeeld hun kringgedrag... dan maak je op het moment al heel veel dopamine aan. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een broek koopt... en je weet dat die broek heel tof is... en je kunt voldoende informatie erover te krijgen om die bevestiging te krijgen... en je weet ook dat mensen hele leuke opmerkingen gaan maken... als je die broek draagt, ja, dat is top, dat is bingo. En dan heb je een aanzet dat gedragsverandering. Dus je moet het, de, de opwinding
0: moet je al van tevoren uitdelen eigenlijk. Ja. Hoe, hoe open staat de gemiddelde Nederlander daarvoor? We zeuren over het weer, we zeuren over de files, we zeuren overal over terwijl we het meest gelukkige
2: volk op aarde zijn. Hoe, hoe kom je nog in die, in die hersenpannen uit? Nou ja, ten eerste, we hebben veel te veel informatie. Mm-hmm. Want iedereen die probeert zijn boodschap, of dan nou via de marketing is, uh, over te brengen. En je moet eigenlijk kijken, ja, ik noem dat claim, claim your domain. Dus je moet eigenlijk zorgen van uh, welke associaties bij een merk we passen daar het beste bij. En hou dat heel erg compact. En ga heel vet investeren in, in die sterke associaties dat je top of mind komt.
0: Moet je binnenkort, als als gauw Bert vertelt wat hij allemaal doet... Uh, nog een keer zeggen, maar dan over de jeans. Jouw promotieonderzoek gaat over duurzaamheidsvertrouwen. Dat moet even uitgelegd worden. Wat is duurzaamheidsvertrouwen?
2: Ja, nou ja, dat bestond eigenlijk nog niet. We, we weten wel uh, wat vertrouwen is, althans. Uh, we praten heel veel over vertrouwen. Dat een van de meest gebruikte woorden uh, in alle talen wereldwijd. Maar als je dan vraagt van wat is vertrouwen nou eigenlijk... Uh, dan blijft dat heel vaak stil. En mensen gaan dan een voorbeeld geven van... Uh, ik vertrouw mijn buren en die mogen de plantjes water geven... en die hebben dan een sleutel. Maar goed, ik doe onderzoek eigenlijk hoe vertrouwen ontstaat in het brein. Mm-hmm. en Er zijn eigenlijk twee dingen eigenlijk belangrijk... Ik kom zo op, de duurzaamheidsverhaal, maar dan snap je het wel. Ja, nee, wat is aan De ene kant is uh, de snelheid van je neurale netwerken... zodat je informatie tot je krijgt. Of zodat je sneller een berekening kunt maken van die toekomst. Mm-hmm. En de andere kant is... Uh, we zijn natuurlijk sociale wezens. Dus de groep is heel erg belangrijk. Dus wat is het risicogedrag voor mij ten opzichte van de groep? Dus we denken andere mensen volgens mij. Socia-proof. Als ik uh, iets raars ga doen, dan hoor ik niet meer bij de groep. Precies. Ja. Nou, en als je die twee combineert, he, dus de informatievergaring en in Social Proof... Dan en over de toekomst voorspellen. Nou, dan kom je in het gebied van vertrouwen. Dat is eigenlijk de intentie die merkorganisaties of personen hebben. van wat zij in de toekomst gaan doen. En het liefst natuurlijk dat ze de wereld niet beschadigen. Dat is dat ze bij elke beslissing die ze nemen. consequenties uh, in de gaten houden. Maar het effect is op langere termijn. Dus je kunt een product hebben wat bijvoorbeeld maar een paar minuten gebruikt. maar als dat dertig jaar onder de grond blijft liggen. dat is een verschrikkelijk effect. Ja. Dus dan kun je twee dingen doen. Of je maakt het product niet meer, of je maakt het product anders. Dan kom je richting de circulaire economie. En dan... Maar dan
0: ben je al zo ver dat je echt wil veranderen. Terwijl ik nu denk dat heel veel bedrijven op dit moment denken... weet je, ik ga mijn klanten niet vervreemden... ik doe lekker alles wat ik toch altijd al deed... maar dan hang ik daar een mooi groen gordijntje voor... en dan lijkt het alsof ik nog een beetje lekker aan het veranderen ben... maar ik doe
2: eigenlijk niks. Ja, maar goed, de wereld is natuurlijk niet zo transparant. Hè. Met greenwashing, daar kom je niet meer mee weg. Mensen doen continu effectchecking... Als je transparant bent... en het is lastig, want je hebt ook een concurrentievoordeel. Dus je moet zorgen, dat, dat is weer dat claim je dat je onvervreemdbare assets... die zijn zo uniek, bijvoorbeeld je eigen merk... je eigen organisatie... Uh, het, het, de keten zo uniek maken... je gaf er al, al een voorbeeld van... Uh, uh, dat is onvervreemdbaar, dat kun je niet kopiëren. En daarin kun je heel transparant zijn. En de rest, als je, dat, als je iets te verbergen hebt... betekent dat of je hebt een heel slecht businessmodel... Ja. of je loopt gewoon te liegen... Of alle twee. Ja, ook dat toch. Heb je voorbeelden
0: van bedrijven die tot voor kort... of misschien nog steeds aan het greenwashen zijn... waarvan je zegt, dat werkt niet meer...
2: Ja, nu vraag je voor mij iets. Dat is heel erg lastig. Hè?
0: Het is gewoon een wetenschappelijke vraag.
2: Ja, nee, ik, ik ga geen merken noemen die iets slecht doen. Want dan kom ik in het probleem. Dan noem ik er een paar en knippen je met je linker of met je rechter nou, <laughs> ik, ik, ik noem liever. de. de nee, weet je, ik kan wel shell noemen, weet ik wat. Maar ja, dat ik is te de, makkelijk.
0: He, nou, precies. Dus, maar ja. noem ze een, een, een voorbeeld van een productsoort waarvan je zegt dat was tot voor kort eigenlijk. Bijvoorbeeld auto's. Nou ja... Dan je nu de, de transparantie neemt toe.
2: Nou ja, auto, ja, goed, en ik kom natuurlijk op de Dieselgate aan. De soemel, ellende ja, en zo ja, ja, ja. Ja, 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 Nou goed, maar ik denk dat, kijk, laat ik zo zeggen. Het is heel erg lastig als je bijvoorbeeld Tony Chocoloni hebt. Die, 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 die zeggen eigenlijk dat zij de purpose zijn, hè? Nou, ja, Ik heb ook zo'n woord dat heel veel nieuw wordt gebruikt. Het woord. Het woord. Uh, maar goed, dat is ook niet helemaal eerlijk. Want ze zijn begonnen vanuit een bepaald gedachtegoed. Toen de tijd er ook rijp voor was, hè? en ze hebben niet de wet van de remmende voorsprong gehad. Dus al die grote organisaties die al veel langer bestaan... die zijn nu aan het omschakelen. Het is een beetje flauw om hun aan de schuld te geven wat ze fout hebben gedaan. Daarom geloven we veel meer in het, in het positieve. Als zij nu bezig zijn om elke keer die kleine stap te zetten... om het beter te doen, ja. dan moeten we dat promoten. In plaats en? van continu uh, ja, lullen over dat verleden. Ja, dat is verleden. Hè? Je kunt, niet echt, jij kunt nou. er achterom kijken, maar je kunt niet meer veranderen. Dus je moet er vooruit kijken.
0: En de Tony's, chocolonis moesten ook een beetje terug in hun verhaal. Hè? Precies. Die begonnen ja. slavenvrij. Oh nee, dat, nou, we doen ons best. Dus het is hartstikke moeilijk om het goed te
2: doen. Ken jij mijn jeans? Ja, zeker ken ik mijn jeans. En, en hoe doen die het? Ik, nou, ik heb sowieso respect uh, voor positiviteitsfamilie. Ja, want nee maar jij van
0: de positiviteitsfamilie. Dus nee, dan. Maar
2: goed, ik wil, hij heeft heel erg hard moeten knokken om dit merk op de kaart te krijgen. Ja. En, uh, dat vind ik sowieso mooi. En dus je gelooft ergens in. Uh, ja, en ik, ik denk dat het een hele integre man is. Ik ken hem niet persoonlijk, maar we zitten niet tegenover elkaar. Dus het is wel ook wel mooi om te...
0: Uh, ja, dan ga ik even naar jou, Bert. Want jij, jij zat in de modewereld al. Ja. En jij zag dat langzaam veranderen in een wegwerpwereld, hè?
1: Ja, dat ging van een, uh, een artikel wat je beschermt, wat, waar je mooi mee uit kan zien, naar iets wat je vijf minuten gebruikt en dan weggooit. Of
0: niet eens aantrekt? Of niet eens aantrekt, omdat je het
1: uh, ja. nadat je het gekocht hebt ja. eigenlijk te lelijk vindt. Ja. Maar het was zo lekker goedkoop. Dat is ook goed, hè? lekker goedkoop, dus ik koop het maar. Ja. En, en toen dacht je, ik, ik gooi de roer om, was het zo simpel? Nee, zo simpel niet. Nee, ik heb uh, het geluk gehad dat ik uh, succesvol een bedrijf heb kunnen verkopen in 2008. Toen had ik wat geld voor me uit en, en wat vrije tijd. Uh, toen dacht ik, nou dan ga ik met pensioen. Twee jaar, dat is gelukt, dat was fantastisch. Maar uh, uiteindelijk met drie kinderen en uh, het hedendaagse leven en alles wat er gebeurt. Uh, begin je dan toch na te denken... Uh, oh, waar ik ben dacht,
0: ik? Met drie kinderen was het geld op, maar dat, uh, ook dat. Ja. Nee,
1: maar dan, dan, uh, dan denk je toch van... ja, de, waar ben ik goed in? Uh, waar zou ik de wereld uh, wat mee kunnen geven? Uh, en dan kom je uiteindelijk toch weer uit... in je, in je kennis en je netwerk. En dat is de kledingindustrie. Mm-hmm. Dus daar hebben we over nagedacht. En dan pak je het grootste artikel, dat is de de jeans. Ook meteen het meest vervuilende artikel. Met alles erop en eraan en de washings en de de chemicaliën. En daar hebben we een een product voor bedacht en en ook een concept. Laten we even luisteren naar een kort fragment.
2: Hoi, ik ben ondertussen thuis. En ik heb heel lekker kunnen shoppen bij de Primark. Ik had zo oh, sowieso al mezelf voorgenomen. Als ik leuke dingen zie, dan mag ik ze gewoon kopen voor mezelf. En dat heb ik gedaan. Dus sinds een half jaar of zo heb ik ineens echt een soort ja, bloes-stick. Ik vind ze heel erg leuk. En ik draag ze ook heel erg vaak. En ik zag deze en kon hem gewoon niet laten hangen. Maar verder kwam ik er vorige week ineens achter toen het regende. En ik mijn gimpjes aan had. Um, dat mijn sokken nat werden. En ik dacht, hmm, dat is volgens mij niet de bedoeling. Bleek dus dat er de Stolen van mijn gimpies en scheur zat. Nee, nou ja, dat gebeurt gewoon op een gegeven moment. Zeker als ze niet erg duur waren. Die waren van H&M en die zijn 10 euro of zo. Dus um, ik dacht, nou, het is weer tijd voor nieuwe gimpies. En ik kwam deze tegen. en Deze waren 3 euro en daar heb ik gewoon weer nieuwe gimpies.
0: Een YouTube vlogster bij de opening
1: van de nieuwe Primark. Wauw. Kan je dat tegen op, Ik zie dat niet als een gevecht. Ik zie een beetje een tweedeling in de maatschappij. Mensen die wel nadenken en mensen die niet nadenken, noem ik ze maar. En uh, uh, wij wij proberen alles transparant te doen en uit te leggen wat we doen. En daar daar is een heel groot deel van de bevolking in geïnteresseerd. Nog niet genoeg. En er is een heel ander deel van de bevolking die daar niet in geïnteresseerd is. Jammer genoeg. Die hopen we wel te gaan bereiken op een gegeven moment. Het is belangrijk dat je weet als consument... dat iedere euro die je uitgeeft, dat dat een, een stem is. Dus je stemt op iets. Als jij stemt om bij de Primarkt te kopen, weet ik waar... dan kun je dat goed. En dat is jouw stem. Dat, ja. dat mag jij vinden. Ik stond laatst voor een groot voedselsymposium.
0: En ja. zomaar uit mijn binnenste kwam een tirade over de Zeeman. Ja. Want die hebben nu, wij kopen het groot in, dus daarom is alles bij ons goed. Ja. En toen vroeg ik aan de zaal... weten jullie wat een paar sokken bij de Zeeman kost? Weet jullie dit?
2: Ik heb geen uh, idee. Uh, 99 cent? Ja, voor drie paar.
0: Nee, dus dat is oh, 16 okay. cent per sok. En toen kwam er zo'n verhaal uit van... daar moet je voor zaaien, irrigeren, oogsten, kaarten, verven, wassen... chippen, eh, winkel aan, labeltje eraan, kassieren achter de kassa. Importeren. Ja, ja dat d- d- is minder dan een halve cent per handeling. Dat kan niet. Nee. En nou, d- die werelden schuiven in elkaar...
1: Dat weet ik niet. Dat weet Erik waarschijnlijk beter. Ik, ik kan meer vertellen over wat wij doen. En wij, wij, wij werken met mensen die eerlijk geld verdienen. Mm-hmm. Die daarvan kunnen leven. Op een goede manier een familie van kunnen onderhouden. We werken met grondstoffen waarvan we weten waar ze vandaan komen. En dat ze netjes gemaakt zijn. En we proberen alles wat we in de markt zetten ook weer terug te krijgen. En dan te recyclen.
0: Je zei het net al: de spijkerbroekenproducties. Een van de smerigste ja. dingen in de kledingindustrie. Ja. De productie van één spijkerbroek kost 7000 liter water of zo. Ja, daar verschillen getallen over. Ja, nou, maar dit is onze de research. Tussen... Ja. Dan heb je de verf, de chemicaliën voor de washing. Ja. Noem maar op, ontzettend schadelijke omstandigheden voor de makers ook. Ja. Hoe, hoe doen jullie het? Je hebt zelf zo'n broek aan. Is dat allemaal
1: beter bij jullie? Ja, dat is allemaal beter. We beginnen met biologische katoen. Uh-huh. Dan uh, verven we dat tegenwoordig, dat is nieuw, met indigo die non-toxic is. Want ik kreeg op mijn donder van meneer William McDonough... die zei, leuk Bert, circulaire economie, recyclen... en dan ben je chemische afval aan het recyclen, ja. dat moet je niet doen. Dus dat is, dat is fijn, dat soort opmerkingen. Dus non-toxic indigo. Uh, de garen, proberen we te spinnen en te maken niet te ver van huis. Dus binnen Europa wordt dat gedaan. Dan gaat het naar Tunesië, de stof. Daar worden de jeans gemaakt... Er zijn een heleboel nieuwe technologieën. Dus dat gaat van lasertechniek tot uh, ozon met ozonworsen. Dus die mooie lichtblauwe kleur, die kan je krijgen door middel van een ozon O3 washing. Hoeft geen chemicaliën op niks kan zo. Een kopje ja. water. Ja. Laser, is heel mooi om te zien, dat staat op onze website. Er gaat als een soort ja, matrix eroverheen. En dan zie je die, die slijtvlekken van het stonewashen. Je moet natuurlijk een mooi product maken. En dat is dan een concessie, dat hoort daarbij. Maar het klinkt als,
0: als je al die schakels in die keten wil aanpakken, omdat ja. je zo'n groot idee hebt.
1: Ja. Dat, enorm complex en moeilijk is en duur. Ja, want ik was er nog niet. Er ah. is <laughs> dus nog meer. Nou ja, je, je moet dus denken, uh, dat vind ik de circulaire economie. Dat als je een product ontwerpt, dat je nadenkt... ik krijg het op een gegeven moment ook terug... en dan wil ik het op een eenvoudige manier weer kunnen recyclen. Ja. voorbeeld daarvan is dat we geen leren labels gebruiken... maar dat printen. Een leuk bijkomend uh, voordeel is dan... dat de hele vegan society ons helemaal geweldig vindt... want we gebruiken biologisch katoen. En geen leer en dan nog eens een keer gaar. Er zit geen omelet
0: in de achterzak. Is geen goed.
1: En, en geen ja. eitje. Ja. Dus, dus dat gaat allemaal prima. En dan... dan, dan dan wordt het toch ineens heel erg leuk wat je doet... omdat je dit soort uh, positieve effecten ineens op je afkrijgt en, en het uh, mooi wordt. Maar toen was het er al, maar
0: dan weer de vraag die ik net zei. Als je daar al wil beginnen, dan heb je zo'n, zo'n wereldverbeterend
1: idee. Ja. En al die schakels, dat lijkt heel complex. Hoe, hoe ben je dat gaan doen? Nou, ik ben gewoon begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, heel vaak gestruikeld onderweg. En, en ook heel veel informatie. Ik heb ook heel veel bijgeleerd de laatste vijf jaar. Noem eens van een die struikels,
0: zodat even... je dacht...
1: Oh. Uh, Nou ja, bijvoorbeeld... uh, wij wilden heel graag ons eigen cirkeltje goed houden. biologisch katoen doen alleen maar. Onze eigen broeken terugkrijgen en die recyclen. Nou, dan realiseer je dat je heel erg klein bent... en dat de volumes niet groot genoeg zijn... om dat in die shredder te kunnen gaan gooien... en en iemand te gaan vragen, kun je daar gaars van maken? En heeft dat dan ook zin? Want je moet toch wel ook een bepaald volume halen. Dus dan gooi je dat open. Dat is je eerste concessie. zeg je, we accepteren nu ook vieze broeken van andere merken... waar vol zit met chemicaliën. Maar goed, dat schijnt na twintig keer je er allemaal uit te zijn. Dus dat hebben we dan gezegd, dat doen we. Dus je kan nu een tientje korting krijgen als je oude... Anybroek wil doen. Any broek uh, ja. inlevert. Ja. Ja, dat soort dingen, ik kan eindeloos doorgaan. Uh, we zijn nog aan het nadenken over het naaigaren. Dat is nog van polyester op dit moment. Dat wil je niet, want je wil een 100% uh, mono-grondstofproduct uh, hebben... zodat het makkelijker te recyclen is. Ja. Dat zijn allemaal kleine dingen. Je moet dus balanceren tussen een heel gaaf, hip, mooi product maken. En alle vraagstukken van de duurzaamheid proberen in te vullen. En dan natuurlijk nog Tunesië. En Tunesië. Tunesië is t- transportkosten. Uh, transportkosten en, en een boot. We hebben nu uh, net de productietour gedaan. We zijn met het hele team naar Tunesië gedaan. En drie van onze mensen, waaronder ik, hebben de boot teruggenomen... van Tunis naar Marseille om te kijken hoe dat nou is. En ik moet eerlijk zeggen, dan schrik je kapot. Want dat ding vaart 23 knopen. Dat is ongeveer 25, 45 kilometer per uur. Ik heb nagekeken op het internet... wat dat dan aan uh, zo'n ding... daar kunnen geloof ik 1000 of 1200 autos op. Uh, zo'n echt zo'n heel groot ding. Wat die verstookt aan, aan rommel is... Angst aan, Jacob. ja. Dat is gigantisch. Dus ja, nee, dat is niet goed. Dus, dus eigenlijk moeten we in Almere een fabriek neerzetten en daar onze jeans maken. Ja. En ik geloof er ook in dat het gaat gebeuren, want dat heeft te maken met dat veel meer gerobotiseerd wordt, dat, dat er veel meer mensenhanden, minder mensenhanden aan nodig zijn. We moeten hier gewoon recyclen. En als wij in Duitsland het heel erg goed doen, moeten we kunnen zeggen: we gaan in Berlijn zo'n hub neerzetten. Dus ik ben ook heel erg voor lokale uh, productie.
0: Maar je zegt van: ik geloof, ik hoop dat dat gebeurt.
1: Ja. Zit dat nu al in de lijn van de bedrijfsontwikkeling? Dat dat gaan we echt binnen twee, drie, vijf jaar doen. We hebben dit wel in ons plan staan voor de komende vijf jaar. Om te doen, maar dan, dan moet je echt serieus met investeerders gaan praten en mensen. Die, dan, 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 dan kom je bij de, in de financiële wereld. Waar natuurlijk ook een hele grote slag te maken is en waar. Uh, ook nog alleen maar heel vaak over ROI wordt nagedacht. Return on investment. Wat kan ik in vijf jaar verdienen en hoe kan ik uitstappen en wat verdien ik dan? Het begint te veranderen. Ja, het begint te veranderen, gelukkig. Dus wij willen graag. wij zoeken wel investeerders, maar dan moet hij wel na kunnen denken over SRoI, dus ja. ook de social return. En dat. Ik heb hem nog niet gevonden, maar die zijn er wel. En, en de stad Almere vindt het ook spannend, want die willen zero-waste stad zijn. Dus die staan wel aan onze kant. En al die werknemers in hun eigen kleine tiny huisje... Ja, dat zou oh, fantastisch zijn. Fantastisch. Allemaal dat zo'n zou Je moet de toekomst hebben. Dat dat dus we gaan de hele
0: wereld over. Kijk eens wat daar gebeurt. De ja. happy Mud family. Nou,
1: als, als je dat als een hubje kan maken... dan, dan kan je zeggen, we kunnen ditzelfde installeren in uh, New York. Ik noem maar ah, wat, of in... De blueprint ligt er. Ja. En je plopt zo de hele wereld over. Ja.
0: Ik vind het een goed idee. Erik knikt ook. Als je, dit is heel erg in, hè, pitchen. Je krijgt van mij een paar seconden.
1: Ja. Welke claim de heeft Mudge Jeans? Wat, wat durf je gewoon nu te zeggen? Zo zijn wij. Wij zijn het enige circulaire denimmerk in de wereld. Die laatste, hè? Ja.
0: In de wereld? In de wereld. In, in, op deze aarde. Dat is ook fantastisch, maar ook, ook wel scary. Nou, nee hoor. Jawel, dat het nou weer net hier aan tafel moet zitten. Dat ja. je van, jongens, schiet eens op met z'n allen. Erik, is het dat, is dat belangrijk dat je zo'n duidelijke claim kan doen? Ja, dat is hartstikke belangrijk.
2: Dat is, dat is waar, waar mensen voor kiezen. Je moet, je moet een duidelijk verhaal hebben. En als mensen product, je koopt meer dan een product, hè. Je, ja. Ja, eigenlijk, wat je goed. doet, is je shopt uh, je identiteit bij elkaar.
0: Je, sto- je, je shopt een jaartje extra toekomst voor je kinderen.
2: Ja, ook. ook. Ja, maar het, het brein is hedonistisch. Dus uiteindelijk doe je het voor jezelf. Ja, ja. vind ja, ik z- ook goed. Z- z- ja. Zelfs altruïsme is een vorm van hedonisme. Omdat je, als je iets goed doet, doe je het eigenlijk stiekem ook voor jezelf. Maar je dan kan je, je ook echt er niets meer
0: wijsmaken, hè? Dat is allemaal onderzocht.
2: Nou, nee, maar goed. Dat, nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Want uh, de, als we daardoor een betere planeet maken, dan is dat win-win. Is het ook goed? Ja, wij, deze, wat wil
1: zeggen? wij merken dat, dat transparantie heel erg belangrijk is en dat er ook hele leuke reacties op zitten. We hebben natuurlijk het geluk dat nu de social media ontzettend belangrijk aan het worden is. En wij worden bijna zelf een influencer omdat we echt zoveel volgers beginnen te krijgen dat mensen ons echt willen zien wat we doen, willen horen wat we doen, waarom we het doen. En, en we gaan heel ver. We willen tot aan de verpakking gaan van de webshop die, die uh, dus nu herbruikbaar is. We zijn met fietscouriers.nl aan het praten om in 30 steden in Nederland met het fietsen te laten leven. Dat gaat gebeuren. En, en zo zijn we iedere dag bezig: van, van waar zit nog een gat, waar kunnen we het beter doen? En dan gaan we daarover nadenken. En dat is ontzettend leuk. Ook voor mezelf ja, hoor. Ja,
0: en dan krijg je dat uh, beloofde geluksgevoel van Erik. Want dan denk je, oh, er, er komt nou, een fietscourier. Die komt ja. straks met mijn broek. En dan word je al blij. Ja, dat, dat leer ik nu vandaag van Erik. Sorry. Bijna nog beter dan seks met je vrouw. Dan denk je, van straks komt hij nou, een hele rare vergelijking. De ja, voor, voorpret. Ja, de voorpret, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, dat was een ingewikkelde manier om dat te zeggen. In deze uitzending wil ik graag een antwoord, dat zei ik aan het begin al. Wat ja. moeten we doen om per direct Nederlanders te laten kiezen voor duurzame kleding? Dat dat niet meer uitgesteld wordt, dat gaan we nu doen. Wil ik eerst even van jou een soort establishing, Erik. Hoe staat die kledingindustrie er nu voor? Want in 2013 stortte er in Bangladesh een gigantische fabriek in. Heel veel slachtoffers. De hele wereld sprak schande. Is er veel veranderd sindsdien?
2: Nee, helaas uh, niet zoveel. Uh, en ik, kijk, ik wil, we zoeken naar die voorbeelden. Hè, met name lokaal produceren, wat jij net ook aangaf. dat gesleept van al die producten over de hele wereld. Dat is eigenlijk, dat zijn de verborgen uh, schade, wordt het ook wel genoemd. Hè. Ik wil, we, we zien het niet, hè, we merken het niet. Uh, en, maar het, de impact is natuurlijk uh, eindeloos groot. Al die grote containers die rond, die rond worden gevaren. Dat is echt zwaar, uh, milieuvervuilend. Ja, en hoe kan dat? Want de,
0: die transparantie neemt toe. Purpose viel al. Iedereen is eigenlijk op een manier toch op Zoek naar goede keuzes. In de kledingindustrie lijken ze niet te vinden.
1: Nou, misschien moet je een stapje terug doen naar de historie van de kledingindustrie. Mm-hmm. Wij maakten in Nederland fantastische dingen begin uh, 20e eeuw. En toen hebben we bedacht dat dat gaat niet goed met kindertjes die onderweefgetrouw kruipen en handjes verliezen. En zo dat gaan we wetjes voor instellen. En toen dat allemaal rond was, dachten we ja, dan dan kunnen we dat hier niet meer voor dat geld maken. Dus dan gaan we het ergens anders doen waar niemand meer meekijkt. En waar ja, die handjes en... gewoon weer eronder mogen. Ja, dan mogen ja. ze gewoon lekker onder. Dus ja. dat is er gebeurd. En nu hebben we ineens in de gaten dat dat misschien toch niet zo handig is. Ja, en hoe, wat is de volgende stap? Ik denk lokaal, toch maar weer. Maar dat is niet zomaar gebeurd. Maar door de robotisering zal het wel gebeuren denk ik. Het ja, is
0: wel een soort hoop hè. Iedereen ja. zegt een banenverlies, maar voor de lokale productie, voor het stukgoed ja. lijkt mij dat. Zie je dat ook zo eerlijk? Lijkt mij een goede oplossing.
2: Nou ja en ja en dat. Ik, ik heb mensen, weet je, ik wil mensen die die voelen me dat hard hebben, Die denken altijd met met de contract zeg ik altijd maar. Nee. Uiteindelijk die prijs is wel heel erg bepalend en uh, alleen maar het praten over duurzaamheid is 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 onvoldoende uh, motivatie om mensen echt uh, in die gedragsverandering te kijken. Dus je moet echt naar kijken, we noemen dat pokes en perks. Dus je moet veel meer kijken van uh, mensen Heel af en toe even een reminder van, ja, waarom doe ik het nou eigenlijk? Nou, je hebt er een mooi businessmodel voor ontwikkeld. Hè? Dus dat je al een jaar, uh, na een jaar, weer wordt geactiveerd, gereactiveerd. Ja, Nou, we uh, ben, ja, dat moet ik even
0: uitleggen, Beert, ja.
1: Nou, je kan bij ons een jeans leasen. Dan, leasen. dan, uh, dan bestel je hem en dan krijg je maandelijks, wordt je 57 afgeschreven. En na een jaar, dus twaalf maanden, stopt dat. Uh, en kan je kiezen of je weer een nieuwe wil uitzoeken. Dat noemen wij dan guilt-free consumption. Want dan kan je toch een beetje met de mode mee, zonder dat je aan fast fashion wordt. Want je kan hem ook heel lang houden. Ja. En we merken dat mensen dat heel erg leuk vinden. Want er zijn natuurlijk mensen die, dat, die daarop zitten te wachten. Dachten, oh, dan kan ik een nieuwe uitkiezen. kiezen. Ja. Maar we hebben ook kerels erbij die na vijf jaar ding terugsturen... met gaten en alles. En uh, dank je wel, fantastisch. En, en dat, is natuurlijk, dat geeft ook heel veel motivatie, dat dat dus werkt.
0: En ja, ook dat het past bij verschillende
1: soorten klanten. Is mooi. Ja, en we hebben zitten nadenken. Dat is een dingetje wat we nog niet uit hebben gevoerd. Maar die 750 per maand, die kan je zien als... Ja, shit, dan heb je Mudgeens weer met een 750 per maand. Die schrijven dat af. En wat we willen gaan doen... maar dat moeten we ook nog even IT-technisch regelen... dat daar een soort... Berichtje bij komt in de betalingsdingen, een leuke grap of een anekdote over iets geks. Oh, oh, ik
0: ben
2: soms van de leuke grappen, dus, grap, dus, dus uh,
1: misschien kan ja. je daarin meedenken. Hoor. Ja, ja, ja. Goed, daar, daar wil ik nog wel wat over zeggen.
2: Want... oké, okay. <laughs> nee, goed. goed. Nou, nou, laat ik zo zeggen. Ook wat mijn on- eigen onderzoek blijkt, is dat mensen eigenlijk vanuit duurzaamheid. Ik, ik dacht echt dat mensen heel veel meer geld zouden betalen uh, als een product duurzaam is. Mm-hmm. Dat blijkt uit onderzoek niet, nee, niet, niet, zo. niet zo te zijn. Zeker met name de jongeren niet. Nee. Um, maar waar ze wel heel gevoelig voor zijn, en dat is ook nieuw, want dit is nog niet eens gepubliceerd, maar ik ja, vertel het je toch. Dan houden we en, graag nieuwe en, Ja, dat nieuwe dingen. Ja. Is blijkt als je mensen vraagt van als je het kunt delen. Ja. Uh, en dat heet partaking. Hè? Dus als je kunt meedoen aan een beweging, ja. uh, uh, dus eigenlijk een deel, deel uitmaakt van iets waar je beter over kunt praten, ja. blijkt uh, de prijs in één keer omhoog te schieten. Dus, uh, dan is het wat waard ineens. Ja, dan is het een gift, maar niet alleen. Uh, ik noem dat de green gifting. Ah, dus ja. Het is niet alleen een gift voor jou, maar ja. eigenlijk ook voor de mensen om je heen. Het dus staat eigenlijk op een goedkope manier. Voor 750 ja. per maand kan je ja.
0: laten zien dat je de wereld verbetert. Ik ben, wil ik even de, de getallen van de Mud jeans horen? Hoeveel broeken gaan er over de toonbank?
1: We hopen dit jaar 50.000 uh, te verkopen. via 300 retailers in 28 landen. en uh, via een heel groot gedeelte via onze webshop online. Mm-hmm. En dat is natuurlijk op de 3 miljard jeans die per jaar verkocht worden. Uh, in, Het is een in marktaandeel. Uh, achter de komma niet uit te drukken. Nee. Maar misschien hebben we wel een hele belangrijke voor, voorbeeldfunctie. omdat we een van de weinige jeansbedrijven zijn die groeien. En omdat er gelukkig veel over ons gepraat wordt. omdat we toch wel iets uh, alternatiefs brengen. Dus ik, 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 ik goede hoop. Ik zie de toekomst wel positief in. Ja. En, en hoeveel komen er nu al terug voor de recycling? Nou, er zijn, we zijn al zes jaar bezig. Dus we zijn. Uh, dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Een percentage bedoel ik? Dat is moeilijk te zeggen. Want er zijn mensen die tien jaar met een broek doen. Maar al onze broeken komen terug. We hebben achter in onze broekzak een, een boekje zitten, dat heb je gezien, met een soort gentleman's agreement. Die broek, die, die beloof ik terug te sturen. En, en, uh, en, en mensen vullen dat in en sturen dat naar ons kantoor. Ja. Dus alleen al die actie doen. Jij als consument vind ik best wel bijzonder. Wij hebben een hele muur volhangen met van die kleine contracten.
2: Ja, daar heb ik ook nog wel een tip voor. Ja, maar dat was even de vraag. Dus die hele, die het boek persoonlijk maakt, is dat een slimme aanpak? Nou ja, ik, dat, dat, dat is vooruit onderzoek. Als je daar nou een, een perforatiekaartje aan maakt... Ja. met iemand, maak je iemand anders blij. Dus die hebben de boek gekocht, je haalt het bonnetje eruit... je ript dat kaartje en je krijgt 35% korting. Ja.
0: Ja, dat vind ik al een goeie. En daar zou ik geprobeerd? dan aan willen toevoegen. Als je het door iemand anders uit je broek laat scheuren, krijg je 50% ja, korting. Dat had ik aan jou. Maar, ja, dan heb je gewoon ook ja. intiem contact. Dat is misschien ook ja, mooi. Als dat
1: datingservice. Hè? Ja. Dus <laughs> we moeten <laughs> er eigenlijk een soort datingbroek van
0: maken. Maar ja, dus om, om dit even samen te vatten. Hoe bereik jij je nieuwe klanten? En, en pakken ze dat goed aan wat jou betreft Erik? Dus eerst even ja, Bert. Dat,
1: dat is een hele moeilijke vraag. Waar we ons iedere dag over stuk... Ik heb niet echt het antwoord erop. Wij, wij zijn natuurlijk een, een klein bedrijf met weinig budget. Dus we moeten creatief zijn. Wat het ook weer heel erg leuk maakt. Mm-hmm. We hebben de social media. Maar we doen nog iets niet goed genoeg. Want als ik hier naar buiten loop en ik vraag, kent u mijn jeans? Dan kent een heleboel mensen kent het niet. Lefes jeans nog wel soms. Dus daar, daar ligt onze uitdaging. En ik heb eerlijk gezegd niet een 1, 2, 3 antwoord op.
2: Dat kijk
0: ik toch nee, heel ja, eerlijk. Nou, Hoe krijg ja. je
1: mensen nou de
2: luisteraars zitten nu in de auto? Wanneer ga je nou zo'n broek kopen? Wanneer ga je dat doen? Nou ja, dat heeft met twee dingen te maken. Je brein die, die, die kijkt naar herkenbaarheid. Heel, heb ik het eerder gezien? Kan ik het vertrouwen? Ja. En beschikbaarheid. Dus wanneer kom ik in aanraking... of je dat nou over touchpoint noemt of wat dan ook... maar wanneer kom ik nou eigenlijk in aanraking met het merk? En dan zie je dat het, die beschikbaarheid die, die is, is de mentale beschikbaarheid. Dus op het moment dat ik een associatie krijg die, die top of mind is... Dus ik zie iemand met een broek lopen en ik denk... hé, hey, die broek, dat moet wel dat zijn. Ja. Dat heeft ook met identiteit te maken. Dus hoe zichtbaar is bijvoorbeeld het logo... Uh, dat is de reden waarom heel veel kledingmerken, ook t-shirts verkopen... met heel groot dat logo. Dat logo kan niet groot genoeg zijn. Nee. Want als je door de straat loopt, dan je, je brein die scant onbewust continu die logo's.
0: Maar je ziet ook, je had dat vroeger bij, noem ze wat, Tommy Hilfiger. Dat begon ja. heel schiet met een klein labeltje. Ja. Toen werd het ineens heel groot, toen werd het hooligan kleding.
2: En nu is het weer een stuk kleiner. Dus ja. het zijn ook golfbewegingen. Maar die kleurcodering hè, van hun s- symbool... Die was wel slim. Ja, en die gebruiken ze nog steeds. En dat zie je ook bij Adidas, met die drie streepjes. Ja. En eigenlijk moet Mudgeens veel meer gebruik maken van, van, van de identiteit die tijd die ze hebben. Dus het, is van, het is mooi dat het op de achterflap staat. Maar ja. ik zou bijvoorbeeld een klein labeltje hier, hier bij de, de, de broekspijp aan het eind. Je, je, dat je zit nu onder aan je pijp te verunnen. Oh ja, sorry, nou ik was even op, uit beeld. Maar, ja. Uh, ja. Ja, onder aan de pijp. Ja, dat, zodat je die zichtbaarheid vergroot van die broek. En dat is gewoon uh, nou, het woord hip... om mee te gebruiken, maar een beetje ouderwets. Ja.
0: ja, is helemaal geto,
2: hoor. Hoe kek uh. en hip wil je worden,
0: Beert? Uh, zo
1: kek en hip mogelijk. Hebben we erover
0: nagedacht dat er aan die, aan die broek... iets heel snel zichtbaars
1: Het is zelfs zo sterk, en daar ben ik wel trots op... Dat, uh, dat iemand in Frankrijk nu begint na te doen. ons kleine witte labeltje achter. Dus dan ben je goed bezig, denk ik. Dat is een beetje het Levi's effect met het rode. Het rode lipje? Ja. ja. Maar, ja. Um, ik heb hier niet echt een antwoord op. Het, dit is heel erg moeilijk. Wij proberen. Uh, Scandinavian design te zijn dat het heel uh, sumier en mooi is. Dat heeft ook met duurzaamheid te maken. Is dat verstandig voor je merkbeleving? Dat durf ik niet te zeggen. Maar ons logo hebben we veranderd uh, drie jaar geleden. En dat wordt heel goed ontvangen nu. Heel strak met die M, mutsjes erin. En dan uh, onderin het logo circulair hebben we daar ja. toch gevoegd. Ja. Uh, ja. Uh, ik uh, heb uh,
0: nu een t-shirt aan van een Zweeds merk. We zullen het niet noemen. Maar niemand weet dat het hartstikke duurzaam is. Dus de, die doen er ook niks aan op die manier. Het zit toch ergens weer verstopt in het product.
2: Nou ja, dat is ook denk ik uh, door die cultuur ook... Uh, ooit bedacht dat van, ja, schreeuwen is niet goed. Maar ja, soms moet er geschreeuwd worden. Zeker met het tempo waar we, waar we de aarde nu kapot maken. Ja. We hebben niet meer de luxe om niet te schreeuwen.
0: Dat vind ik wel een goeie. Ja. He, want je, je bent nu met 50.000 broeken, zou je kunnen zeggen... dat jij de, de early adopters, noem je dat? De, ja. de conscience explorers. De mensen die wijzen, de, ja. de donkergroenen onder ons. Die weten dat te vinden, want die zijn met niks anders bezig. Hoe maak je nou los van een herkenbaar lipje, Erik? Zijn er nog meer dingen om die stap te maken naar de massa?
2: Uh, nou ja, die, 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 die beschikbaarheid dat heeft bijvoorbeeld ook met je distributiemodel te maken. Ja. Ik bedoel, uh, jullie hebben ervoor gekozen om vrij exclusief verkrijgbaar te zijn. We hebben er niet voor gekozen hoor. Oh, niet... nou ja, nou goed. Maar goed, dat het, nee, maar het zijn wel een bepaald type winkels hè, waar, waar jullie publiek eigenlijk al komt. Ja. Dus de mensen die je eigenlijk graag wil bereiken, ja, die, lopen, die, die lopen die winkels naar juist zo bij. We gaan naar HM of wat dan ook. En ja, dus die, die distributie, dat is iets. Uh, ja, nee, nee. dat is een hele moeilijke. Dat komt omdat wij een eerlijke prijs betalen aan onze fabrikant.
1: Dat betekent dat je in de hele rit uh, de marge uh, wordt, gaat knijpen. Dus wij betalen te veel tussen aan, steek, aan onze fabrikant. Wij nemen kleine marge. Dat betekent dat de winkelier niet genoeg marge heeft om op ons model te werken. Want wij willen ook, dus ook uh, duurzaamheid voor 98 euro onder de 100 euro blijven met onze jeans. Dus... Um, daar, daar ligt het probleem. En veel winkeliers hebben ook problemen. Die moeten een huur betalen. Ja. Die moeten mensen betalen. Die, die hebben een broek nodig maar die
2: ze drie keer over de kop kunnen doen. En ja. dat ben jij, gaat... Erik.
0: Dat is een bekend probleem.
2: Ja. Wat, wat kan je eraan doen? Nou ja, goed, kijk. Je, je hoeft niet de fysieke broek ergens neer te hangen. Hè? Want dan, dan kom je namelijk op die kostenpost. Hè? Want, ja. uh, als jullie goede... Uh, ik, de, ik hoorde net van die fietscorries. Dat nou, vind ik natuurlijk ja. dus fantastisch. Ja. Uh, Dus wat je ook kunt kijken... want je verkoopt een een gevoel. Je verkoopt meer dan het product. Dus ik kan me voorstellen dat dat jullie een klein uh, zeiltje maken... in alle boekenwinkels van Nederland. Waarbij je gewoon die broek laat zien en je verhaal vertelt. Dus dan hoef je niet al die broeken te verslepen. Want dat, dat is achterhaald. Ja. Hè, want daarvoor heb je veel efficiëntere modellen. Maar dat mensen wel die herkenbaarheid, die beschikbaarheid... Hein, mentaal en fysiek, toch met je merk in aanraking komen. Maar waarom
0: zouden al die broekenwinkels daarin meegaan? Maar die kunnen... De,
2: de, nee, die, de broek, nee, juist
0: niet in de broekenwinkels. De boekenwinkels. De
2: boekenwinkels. Ja, boekenwinkels. ja oh, ik dacht, of dacht, hij zegt het. Nee, je moet andere even... Andere plekken. Ja, nee, dat is niks saai is dan, dan broeken in een broekenwinkel hangen.
1: Ja. ja, dat is een heel goed idee. Dat, dat, dat zou een heel goed idee... Dus, dat doen wij dus buiten de reguliere handel... de andere plekken zoeken. Ja. Ja. Dat is een fantastisch idee. Dat, dat, maar, maar toch... Wat wij merken met jeans, mensen willen ze graag passen. Dus dan moet je al een hele passerie hebben voor verschillende modellen. Dus dat is al lastig. Maar, maar wij zijn over dit soort dingen aan het nadenken. Uh, dan komt daarbij de volgende stap, uh, de financiën. Hoe financier je dit? Uh, de hele bankenwereld scheelt dat ze zo groen willen zijn. De, hele, uh, de regering wil de circulaire economie ondersteunen. Maar ik merk het niet. Ja. Dus je moet het toch
2: allemaal zelf financieren. En, uh, ja, dan wordt het ja nou goed, uh, Daar kan ik over meepraten als Groninger. Maar... Ja. Uh,
0: Je woont in Groningen, je bent een Fries.
2: Maar goed. Ja, dat dat -hmm. is weer. uh, Ja, maar goed.
0: Wat je net in het voorgesprek even zei, want ik zat even met je voor te kletsen, we gaan het zo inrichten dat de fietscoerier twee of drie modellen meeneemt, je kan hem even passen en wat je niet nodig hebt, geef je mee terug meteen in dezelfde zending.
1: Dat dat is wel ons idee. Vond ik zo'n briljant idee? idee. Ja, de de fietscoerier is natuurlijk iemand die echt heel erg contact met je heeft, in plaats van een vervuilend busje wat door de straten scheurt, wat ons ook uh, een doorn in het oog is, maar wat op dit moment wel gebeurt. Dus daar zijn we in gesprek en dat, dat gaat lukken. Het is nu alleen nog maar een kwestie van het IT technisch mogelijk maken en dat alle Barcode, klopt en ja. dat soort dingen. Maar dat maar ook binnen... je al die
0: zendingen weer terugkrijgt. Ja, Ik hoorde wel eens, misschien kunnen jullie het ontkrachten... dat je als je bij grote postorderbedrijven een bikini bestelt... en dan neem je zes soorten, kan je even passen... en die, die vijf die teruggaan, dat die niet eens meer als product... in de, in de schappen
2: komen dat nee, die, die gewoon in de shredder gooien. Ja. Ja. Nou, niet in de shredder, maar dat was verscheept... In, in een soort uh, ja, parallele stroom. Maar Daar ja. hebben we wat heel erg geheimzinnig over gedaan. Ja, toch, hè? Ja. Oh, willen we toch, dat, dat willen we toch niet meer? Nou, ik het is totaal achterhaald. Ja. Maar goed, het hele idee. Hè, als ik, nee, nee, goed, ga, ik ga geen merken noemen. Maar bepaalde post bedrijven. Dat die gewoon. Je, je wou WKM zeggen, bedoel ik? Nee, je. nee nou, dat zeg jij dan. <laughs> maar goed, dat die 40% eh, aan de kosten kwijt zijn. aan, aan dit soort bezorging. En, uh, ja, ja, dat en, is nee. toch gekkenhuis? Nou, nou, wij,
1: wij werken met een logistieke uh, partner. Die, die gewoon mensen moet betalen. Het kost 2 euro om een broek te pakken. 7 euro om te versturen. Ja. Als hij retour wordt gestuurd, kost het weer 2 euro om terug te leggen. En, dus dan ben je al 10 euro verder van je Ja. Marge. ja. Dat, is, dat is de realiteit waar we mee te maken hebben.
0: Dan ging het over herkenbaarheid van de broek, distributiepunten. De hele field eromheen, het verhaal. Want je, je vertelde, in ja. Tunesië hebben jullie in de, na de Arabische lente hebben jullie een fabriek gered. Want die hadden ook naar Portugal kunnen vertrekken. Ja. Dus er werken duizend mensen daar, omdat Mudgeeens daar is gebleven. Dat zijn allemaal hele mooie dingen die ik wel wil vertellen als
2: ik zo'n broek aan heb. Helpt dat Erik? Nou... De grap is van, moet je die broek wel draaien? Dit dan zie, je, zie je kijken. Weet je, weet je dat de beste ambassadeurs van merken... niet de productgebruikers zelf zijn? Over Ferrari, dat soort auto's wat meer gesproken... door de mensen die geen Ferrari hebben. Dan, die maken het merk. Die maken het merk sterk. Dus prins Harry moet trouwen in een jeans en dan zitten we goed. Nou, hij moet er in ieder geval over praten. Dat is ja. wat je wil. Ja, ja, ja. Ja? Nee, bedoel, dan gaan wij erover praten. Ja, nee, maar goed. Dus bijvoorbeeld, wat je ziet bij heel veel kledingmerken... die verkopen dus t-shirts met die grote logo's. Dan doen ze daarom. Ja. Uh, en dat, dat is wel een tip voor jou in ieder geval. Zorg dat je in ieder geval een t-shirtlijn krijgt.
1: Nou, we, hebben, we hebben het ja, gedaan, t-shirts. Dat vind ik een goed idee. wil ik ook graag. Ik heb, uh, wij zijn met z'n vieren uh, als aandeelhouders. Uh, ik ben begonnen, maar ondertussen zijn er mensen bijgekomen. Dus we moeten dit soort dingen bespreken. En, uh, maar ik vind het een goede tip. Ik ga hem in de volgende MT meenemen. Ik, ik zou het ook leuk vinden, een mudjeens t-shirt. Ja. Ja, nou, nou, jij krijgt hem sowieso dan. Nou, Kijk, nou, dan krijg je <laughs> het er ook. Jij ook, ja, zeker. is ook de perfecte kleur van een
0: Engelse keuken, hè, mud. Mud, ja. ja, ja. 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 Goed, hè? Is totale de zinloze informatie was dat. En waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ja, mut, mod, mod.
1: Nou,
0: ik kijk toch weer even naar Erik, hoor. Ze, dan t-shirt lijnen is een goede tip. Zouden ja. ze ook met andere duurzame merken echt samen moeten gaan? Dat is samen sta je sterk. Je kijk, we hebben mut en we hebben dit en we hebben dat. Plaats. Nou ja, kom bij ons.
2: Je ziet dat heel veel merken aan co-branding doen. Hè? Ja. Uh, en, en dat kan elkaar versterken. Zeker als dat uh, vanuit de verschillende categorieën. Dus, bijvoorbeeld. Ja. dus met een schoenenmerk uh, zou je heel goed uh, dingen kunnen doen. Ja, we zijn ermee bezig. We, zijn we gaan met sla. Die gaan we. Uh,
1: uh, hoe noemen we dat? Uh, schorten leveren. dilla en Camille gaat uh, binnenkort in onze schorten lopen. Die en Camille, zeg ik altijd. Die en Camille, uh, ja. ja. Waar geen plastic in de winkel ligt. Ja, Fantastisch. Okay. ja. Maar
0: wel fijn dat je daar één website kan gaan. En ik zeg: hé, hey, duurzame kleren. Punt, ko- koop ze nu. Dat je, dat je daar gewoon de goede dingen ziet. Die ook allemaal kloppen. Want dan hoef je maar van één product eigenlijk te weten dat het klopt. En dan zal de rest ook wel kloppen. Anders gaan ze niet bij elkaar staan. Die dan bestaan krijg... hoor, die website. Ja, maar dan kan je ze vinden. Dat, dat ja. ik ook weet hoe die sites heten. Wat mooi, bijvoorbeeld. Is ja, ja, ja. ja, maar dat is dus vrij onbekend nog.
1: Ja, klopt. Ja, dat is allemaal hetzelfde verhaal. Dat heeft toch met geld te maken... hoeveel budget heb je om van de daken te schreeuwen. En nogmaals, dan moet je creatief zijn. Dat zijn we ook. Maar uiteindelijk is het toch nog niet goed genoeg. Ja. Zou het ook helpen dat ze gewoon spannende
2: dames en heren... in hun broek laten lopen? Nee, dat werkt altijd. Maar goed, soms vragen ze er geld voor, soms niet. Hè? Dus dat is een beetje... Bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar G-Star... Uh, even Raw even, hoor, Ocean, wordt wikihouse waar nee. weg. <laughs> wat wil je zeggen? Nou ja, als je kijkt naar G-Star hè, van Raw, uh, Ocean... Kijk, die hebben natuurlijk Farel als, als ambassadeur. Die is ook mede-eigenaar. Maar goed, kijk, die, die hebben ook heel veel uh, marketingbudget. Dus die kunnen die boodschap... Ja. Uh, waar ik op zich natuurlijk niet tegen ben. Want alle, alle stappen helpen.
0: Nee, maar G-Star is niet een merk wat nou per se is opgericht... om de duurzaamheid een stapje vooruit te helpen. Wel. Dus ik kan ja, me voorstellen ja. dat de ambassadeurs... dan gratis ja, ik... voor niks
1: meedoen, omdat we de wereld helpen. Ik heb Leonardo gebeld, maar die heeft nog niet teruggebeld. Gewoon okay. opsturen zo'n broek. Ja. ja. Maar goed, bij, bij deze doen we dat toch een oproep. Hij is ja. kleiner dan ja. je denkt, hoor.
0: een klein maatje sturen. Dus
1: okay, een kort
0: pijpje. En dan hoorden we net uh, de, het, het vlogmeisje... die haar ja. grimpies van H&M weggooide. Maar die waren toch maar 10 euro, dus die scheur die had ze er al uit. Uh, de Franse president Emmanuel Macron wil modehuizen verplicht om hun onverkochte kleding cadeau te geven aan liefdadigheidsorganisaties moet je luisteren.
1: Ook in Nederland wordt jaarlijks voor duizenden kilo's aan kleding vernietigd. Irene Maldini doet onderzoek naar hoe wij in Nederland met onze kleding omgaan. Ze is in eerste instantie enthousiast over het Franse plan. It's
2: great. Um, however the percentage of the clothes that are produced that end up not being sold, is not so big. There are a lot more that are actually sold, used. Um, for short time and then thrown away. So
0: it doesn't tackle the as a whole.
1: Uit haar onderzoek blijkt dat de hoeveelheid onverkochte kleding in Nederland jaarlijks 51 miljoen stuk's is en dus vernietigd wordt. Maar het aantal stuk's dat wij zelf weggooien is vele malen groter. Jaarlijks gaat dit om zo'n 688 miljoen. Een maatregel zoals de Franse regering voorstelt en zich alleen richt op de onverkochte kleding is dus feitelijk een druppel op de gloeiende
2: plaat. Ja, een druppel. Maar een goede druppel, Erik? Ja, Goed het, signaal? Het, het, ja, ik, ik, weet je, het is gewoon lastig. Want je, dit, dit komt weer neer op gedragsverandering. Kijk, ja. laat ik zo zeggen. Uh, we weten allemaal dat high fashion... en, en met name de snel lopende kleding- en mode-industrie... ja, kijk, mensen willen gewoon elk jaar eigenlijk... Het, dat is zo ooit wijsgemaakt. Dat dat, hè, dat, daarom bestaat de mode. Hè? Dus dat, elk jaar komt er weer een nieuwe collectie, collectie. Ja, ik vind zelf dat een beetje onbegrijpelijk... maar. Uh, als vrouw misschien nog leuker. Nou ja, maar t- 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 je, je, el- elk jaar koop je dus een volledig nieuwe gadroben. En wat doe je dan met die oude? Nou, dat stapelt zich dan op een gegeven moment op. En dan gaat het naar het leger dus zelfs. Maar, maar goed, dat is hun uh, verdienmodel. Je kunt moeilijk van die modehuizen vragen om geen nieuwe collecties meer te maken. ja, naja, een goed
0: SNL-pak. Je gaat een leven lang mee. Als je er
2: nog in past. Nou, mag ik hier op ja, ik graag. Wij, wij
1: hebben een collectie die, uh, die bijna nooit verandert. Uh, toen wij de eerste keer dat deden op de op Berlin Fashion Week... Uh, kwamen we met onze collectie aan ons rekje lieten we de broeken zien. En toen zeiden de winkeliers van hey, waar is de nieuwe collectie? Ze hebben gezegd, nou, dit is het. Dit zijn goede broeken, goede modellen. Er is een kleurtje bijgekomen, een washing bij, een model bij. Maar dat is het. En uiteindelijk na drie jaar merken die mensen ook die retailers... van, hé, hey, dat is eigenlijk best fijn. Want we kunnen bij, bij Mudgeens bestellen wat we nodig hebben. Dus wij, wij wachten op de uh, pool van de markt. Die zegt, dat hebben we nodig, dat bestellen we. En aan de hand daarvan kunnen wij bijbestellen en, en leveren. Dus wij doen niet uh, bij retailers dat we zeggen... we, we proppen je een helemaal lekker vol met wat wij willen dat je koopt. En dan zoek het maar uit. Dus dan wordt de helft verkocht, of een derde, aan een normale prijs met een normale marge. Een derde, een break-even, en de rest wordt gedumpt. Nou, wij zeggen van, koop wat je nodig hebt. En als je het bij wil bestellen, kan dat, want het is altijd aanwezig.
0: Ja, dus en onze niks uitdaging... raars in de sale de hele tijd hoeft allemaal niet.
1: Nee, je gaat dus... geen mugins in de uitverkoop vinden. Maar... En de uitdaging voor ons is dan, we hebben nu 12 modellen... in vier zeg maar kleurtjes, 50 maal, 20 maten. Dat zijn duizend SKU's, noemen we dat in onze wereld. Nou, die duizend doosjes moeten vol liggen. En daar zijn we heel erg knap in geworden. En dat doen we heel erg goed. Mag ik mezelf op de borst kloppen? Bij deze? Omdat we gewoon dat voor elkaar krijgen. En, en dus winkeliers heel happy worden. Want die hebben die broek goed verkocht. Dat model in dat land, in die kleur. En die bestellen dat gewoon bij me, met ja. met jeans. En dan kijk
0: ik even naar, naar Erik. Van de overheid, hè, want we zitten nu een beetje bij de regelgeving, de regulering. Zou er nog iets anders denkbaar zijn... wat met Jeans in dit geval Paspo Toto, kan meehelpen... om die massa aan die duurzame kleding te krijgen? Ja, ik weet er nog een paar ah, ja, 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 Oh, dan mag jij ook, Beert, wat je wil.
1: Nou, dit wordt me heel vaak gevraagd. En, en, en de overheid en uh, iedereen heeft een mond vol van circulaire economie. Ja. Maar helpen doen ze niet. Dus is heel eenvoudig voor mij. Uh, punt 1. Wij verkopen, als jij een mooie jeans terugstuurt... die een jaar gedragen hebt, uh, die nog goed is... die kunnen wij als vintage verkopen. Die wordt gerepareerd, gewassen of er komen een lappen op. Je, ziet, je hebt hem eigenlijk geupcycled voor mij. Dank je wel. Ja. Ja. Die broek die ik verkoop, daar moet ik weer btw over betalen. Dan denk ik al van... Mm. Op antiek zit geen btw, maar een oude oude broek btw. wel. Daar heb ja. ik al btw betaald, klopt niet. Ja. En dan kan ik nog verder gaan en zeggen... Uh, in deze broek zit 40% post-consumer waste, moeilijk wordt. Dat betekent dat er oude spijkerbroeken in zitten... waar nieuwe spijkerbroeken van gemaakt worden. Dan zou je kunnen denken, uh, doe dan nou 40% korting op de btw... want die is ooit al eens een keer betaald. Of laag tarief in dit Of geval. laag tarief, of iets, ja. maar ja. dat is... Onmogelijk, ik heb bij verschillende ministeries gezeten. En wat is het antwoord dan? Wat is een heel goed verhaal? Ja, nee, dan, dan, uh, dan kom je aan de kassa en dan wordt het heel erg. Uh... Nee, Ik vind dat je een goed verhaal hebt. Nee, ik, ik, ik krijg krijgen. geen goed antwoord. Nee.
0: Dus dat, 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 dat moet je eigenlijk mee Ik heb echt, echt
1: oprecht goed mijn best gedaan om Geprobeerd te
2: luisteren en proberen te begrijpen
1: wat er uh, verteld wordt. Nou ja, ja, en, en,
2: en dat heeft ook te maken, betalen we de echte prijs natuurlijk. Hè? Ja, Kijk, ik wil, wat je nu ziet, is dat 70% van de, van de verdisconteerde kosten gewoon niet berekend worden. Nee, dus we hebben de een de hele speciale aflevering over, de, over in deze al, podcast.
0: Net nou, als ja, ja, dus, dus, bed porselein, ja, ja, precies ja, dat ja, verhaal.
2: Nou, ja, de, ja. En, en als je echt de reële prijs uh, en dat ja. je alles zou vereffenen en, en, en weer, weer schoon zou maken en, en, uh, of, of compenseren, hoe, hoe, hoe je het ook maar wil noemen, hè, ja. dan zou een t-shirtje van drie euro god zo mogelijk zijn. Dat ja, kan helemaal niet. Maar, ja,
0: dat, maar dat is dus eigenlijk te maken met, met degelijkheid ook van de overheid. En vertrouwen van de overheid. Het woord valt weer. En, en de, informatie. En informatie. Een ja. heel klein fragmentje nog over. Een klein zijstapje. Uh, ik heb behoefte aan het eerlijke verhaal.
2: Tuurlijk, ik ben voorstander van de gaskraan dicht. Maar zeker na gisteren moeten we ons realiseren... eigenlijk is het al te laat. Mm-hmm. Um, het maakt niet meer het verschil. We hebben leiders nodig met moed en visie. En we hebben het echte eerlijke verhaal nodig. En dat is dat we de komende decennia in Groningen ellende zullen hebben. En um, Henk Kamp heeft beloofd 3.000 tot 5.000 huizen per jaar te versterken. Onze nationaal coördinator Hans Alders heeft daar 3.000 huizen inspecteren van gemaakt. Er is eigenlijk niets van terechtgekomen. Er zijn een handje van veel huizen versterkt in Appingedam. Met veel ellende, nog steeds geheel uitgevoerd door de NAM. Um, maar maar het, het, het komt op deze manier gewoon niet goed.
0: Je zei het net al: alles haakt in elkaar, we moeten het eigenlijk mondiaal bekijken. Dus je had helemaal gelijk. Hier. Uh, ja, dit is hetzelfde probleem,
1: eigenlijk, in een nutshell, Bert. Ja, nogmaals, het heeft te maken met informatie. Uh, je vroeg net van hoe krijgen we alle Nederlanders nou uh, naar de duurzaamheid. Als ik daar even op mag inhaken, dat is informatie. Uh, laat op primetime True Cost zien, die film, of Demain. Of, ik was laatst in Frankrijk, er was een jongen... die had van Marseille naar Toulon gezwommen, 120 kilometer... en plastic Een Fantastische film. De, de Blue Saphir. Ja. Als je de mensen bombardeert met die informatie... we, we hebben een, uh, een omroepstelsel wat dat zou kunnen... Nou, volgens mij gaat het dan heel hard. Ja, nee, het nee, is informatie, die... maar heel veel mensen weten het ook gewoon niet. De NPO wil niet zo heel veel
0: in duurzaamheid doen, begrijp ik steeds maar. maar ja.
1: ja, maar er zijn leuke films. Er zijn ook die film uit Frankrijk van Cyril Dion, The Man, Tomorrow... Dat is gewoon een mooie film naar te kijken. Ja. Dat is helemaal niet vervelend. Ja, moet...
2: wordt... En die komt ook met oplossingen. <laughs> wat er Frons, duurzaam van... denken is gewoon hartstikke leuk. Dat valt ja. nog wel eens vergeten. Het wordt altijd vanuit de negatieve, negatieve kanten ja. Ja, bekeken. Ja, dat is heel erg leuk. En er gaat ook heel veel verkeerd. Maar... En het is niet te laat. Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Maar jij komt uit Groningen. Dan hoor
2: je zo'n mevrouw zeggen. We hebben behoefte aan het eerlijke verhaal. Ja. Nou, en, en ken en keek... je dat dan? Ja, nou, Ik kom uit Groningen. Dus ik, ik ken de problematiek. En ik vind wel dat de overheid hier en daar wat steek heeft laten. Bevallen, maar dat is een andere discussie. Daar gaat dit programma ook niet over. Ik vind wel dat je. Uh, ja, maar wel je een beetje als Bert komt met een goed verhaal: van ik wil geen dubbele BTW betalen. dan heb je recht op een goed antwoord. Nee, en dat, niet op een flauwekul manier dat het weer vergeten nee, wordt. Nee, dat dat ben, ik, ben ik volledig met je eens. Ja. Uh, maar nee, maar de overheid, zeg ik, laat ik zo zeggen: de, de, de overheid zou van duurzaamheid ook een speerpunt, echt een speerpunt moeten maken. En het gaat nu hartstikke goed met de economie. Fantastische ja. cijfers. En waar gaat het geld heen? Ja, nou, de fossiele brandstoffen. Ja, ja. Ik ja dat nou? Ja, wel een beetje. Ja. Ja, en ik, ja. vind, ik vind het heel vreemd. Dus, dus de mensen die nu in Groningen wonen, die worden niet betaald. Die, die de huizen zijn ingestort letterlijk. Die, sommige mensen zijn al vijf jaar uit hun eigen huis weg. Daar ja. is geen geld voor. Maar belastingvoordeel, is grote multinationals. Met wat voor reden ook, dat kan wel. Ja. Uh, ik, ik, ik vind ja. dat duurzaamheid moet absoluut de, de, de nummer uno worden, sowieso. In, in al je beleid. Nou, ik heb gemerkt door het te
1: doen. Wij zijn dus zes jaar gewoon begonnen. En we, we, we struikelen overal over bijvoorbeeld het leasen. Wat mag ik daar nog wat over zeggen? Ja. Uh, het btw-verhaal, om even terug te komen. Ik betaal dus, als, als jij een jeans met mij least... dan rekenen we het eindbedrag. Dan komt hij bij jou binnen. En dan moet ik op dat moment de btw betalen. Dus ik heb de inkoopprijs betaald, het versturen, het pakken... Alles. En, en de btw. Mm. Dus ik loop echt mezelf uh, helemaal leeg te trekken, financieel. En dan, en dan moet ik de btw betalen.
0: Je hebt massa met de rente.
1: Je moet ook nog mensen vinden die het willen lenen. Dus dus, er wordt helemaal niet meegeholpen. Er wordt tegengewerkt, dit soort soort dingen. En als, als alles ineens geleased zou worden... Dan gaat de Nederlandse overheid een enorm probleem hebben, want dan is er een enorme verschuiving van de ja, btw. Beta- op van... het gebied van de circulaire economie. Dat is voor de
2: overheid totaal niet interessant. Nee, want, niet dat, interessant. Gaat, dat gaat namelijk buiten hun om. Maar dat, dat wordt het wel. Nou ja, dus... weet je, er zijn wel ideeën geweest, om zijn we weer terug te komen. Ja. Ze, ze hebben wel eens gedacht om verschillende btw-tarieven te hebben. Voor echt duurzame producten die goed zijn voor een mensen, samenleving, ja. uh, die komen in een lage btw-tarief. Maar de overheid wilde gewoon niet aan. Nee. Ja. Ik wil toch heel positief eindigen, ja. we hebben het
0: over muggins. En hoe krijgen Nederlanders zo snel mogelijk in een duurzame keren. Liefst vandaag nog. Yes. Ik wil je alle wil je allerbeste advies, Erik? Uh,
2: nou, mensen moeten die worden vrolijk van duurzame kleding. En daar begint het mee, want als je dat gevoel deelt. Maar die vertaal ik dan even door. Ja. Woon je met een
0: suikerij? Zit je relatie in een dipje? Uh, is het sowieso aan te bevelen om wat lol in je leven?
2: Bestellen een positief ding, bijvoorbeeld een muggins. Ja, nou, dat, dat, dat kan zeker, ja. ja maar doe het, doe het dan wel samen. Oh, hij is nog beter dan je denkt. Hè? En, nee, nee, twee
0: tegelijk.
1: Hoe krijgen we die mensen erin? Nou ja, jij gaat me helpen, want je gaat in die jeans lopen. Jij bent natuurlijk een fantastische mooie man. Dus, ik dus ik iedereen ik denkt in deze Het wow. oh,
0: is op leeftijd. Maar goed, dat okay. is een hele grote vergrijzing gaande. Dus dat is misschien goed. Wat, Wat is je allerbeste tip?
1: Wat Erik zegt, het moet, het moet betaalbaar zijn, het moet aanwezig zijn... mensen moeten het makkelijk kunnen vinden... Uh, het moet mooi zijn, het moet hip zijn, het moet gaaf zijn.
0: Ja, vind ik die van Erik toch nog net iets beter. Veel dat beter. je er gewoon heel blij van wordt. Ja. Ik realiseer me, danken. Bert van Son en Erik Schoppen. Fijn dat je luisterde naar deze podcast vanuit het Tiny WikiHouse in Almere. Deze heel Nederland duurzaam podcast wordt je aangeboden door IKEA. Wil je weten wat je nog meer concreet kan doen om een duurzamer leven te leiden? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze serie... en abonneer je via de app van BNR. En natuurlijk... Hou hoop en doe het duurzaam.